2: Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový denník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V sobotu 24. února to jsou přesně dva roky od chvíle, kdy ruský režim Vladimira Putina zaútočil na Ukrajinu. Od té doby sledujeme brutální konvenční válečný konflikt přímo na evropském kontinentu. Jak vypadá situace na bojišti i mimo něj, o tom si budeme dnes povídat Našim hostem.
0: Ale ještě než začneme, tak já poděkuju a připomenu posluchačstvu, že dohloubky a komplexně se můžeme do podobných témat pouštět jen díky vám, kteří nás pravidelně podporujete. Pokud nás rádi posloucháte a chcete se stát naší podporovatelkou či podporovatelem, tak hned pauzněte naše povídání, jděte na stránky alarmu do sekce Podpořte alarm, kde najdete přesné instrukce, jak to udělat. Podcast kolaps vzniká jen díky redakci alarmu a naší práci, tak můžete podpořit právě podporou tohoto média, které to vše platí bez našich podporovatelů a podpor- podporovatelek. By zkrátka nebylo nic. My bychom mlčeli a jsme tak rádi, že vás naše práce podporu Děkujeme. Díky moc. A teď už zpátky k dnešnímu
2: tématu. Brzy ráno 24. února 2022 zahájil Vladimir Putin ruskou invazi na Ukrajinu a počáteční plán na velmi rychlou efektivní operaci se proměnil v obrovský konflikt, v němž umírají statisíce vojáků na obou stranách. Není úplně jisté, kdo momentálně vyhrává, kdo je na tom hůře a jak daleko jsme od konce. Jisté je ale to, že takto krvavý a brutální konflikt Evropa dlouho nepamatuje a není těžké z něj propadnout do deprese a zoufalství. Tak uvidíme, jak kam se dostaneme v dnešním díle na to, jak vypadá situace na válečné frontě, o co se nyní bojuje a co znamenají změny ve velení ukrajinské armády. Se budeme dnes ptát našeho hosta Michala Smetany z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a z Peace Research Center Prague. Ahoj Michale, vítej počase u nás zase v Kolapsu.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
2: Ty jsi tady byl naposledy asi před rokem přesně, při nahrávání našeho živého speciálu v pražském klubu Fuchs 2, kde jsme rozebírali první rok ruské invaze na Ukrajinu. Je to tak. Pokud posluchači a posluchačky tento díl neslyšeli, tak se ho můžete na našem webu vyhledat a připomenout si, co se říkal před rokem, protože by mě zajímalo, co se za ten rok podle tebe změnilo na frontě. Z, Z, mě, t... Za
1: ten rok se stalo spousta věcí. Já mám pocit, že před tím rokem jsme se hodně bavili a tenkrát tam přišli s takovýma hodně co se objevovali o nějakém obrovském ruském útoku, jo, jo. masivním, což tenkrát jsem hodně spochybňoval a jsem rád, že se ukázalo tenkrát, jsi že jsem <laughs> <jsi> měl... <laughs> měl... měl v tom hodně pravdu. Na druhou stranu stalo se pár jako významných věcí. Tu první je teda pát města Bachmut, který ten význam získal mnohem více možná tou dobou, o jaký se o, ně, o toto město bojovalo, mezi Ruskem a Ukrajinou. To znamená, to bylo loni v květnu. Zároveň, co pak následovalo byla dlouho připravovaná ukrajinská ofenziva, do které si spousta lidí vkládalo velké naděje, že by mohla nějakým zásadním způsobem vlastně rozhodnout, jak ten konflikt dopadne pro spoustu lidí, samozřejmě ideálně ve prospěch Ukrajiny. A to se nestalo. Ta Ukrajina, myslím, že teď už, já jsem vždycky hrozně opatrný v tom jako hodnocení velmi v průběhu a pak velmi brzy poté, protože potřebujete trochu víc těch jako datových vstupů, abyste si o tom udělali obrázek, ale myslím si, že jako zcela objektivně se dá říct, že ta ofenziva prostě selhala, nenaplnila. Ty cíle, ani ty cíle, co se dala veřejně Ukrajina. Takže v tomhle to byl neúspěch, ukázalo to na řadu problémů, která Ukrajina má a které musí řešit do budoucna. Myslím, že je fér se o těch problémech prostě otevřeně bavit, protože prostě pokud se nebudou řešit, tak samozřejmě Ukrajina nebude schopna provést nějakou další budoucí, budoucí ofenzivu. A nacházíme se teďka v době, kdy po té ukrajinské, tedy neúspěšné ofenzivě převzala iniciativu opět Rusko. Ta iniciativa je jasně vidět na většině úseků fronty a asi takový jako důsledek toho je právě dobytí města Avdivka v těch posledních, v těch posledních týdnech, Toto respektive dnech. Si postupně
2: rozebereme mm. s tebou dneska? A,
0: ale i, i právě v dobytí toho města vlastně se hodně skloňuje, nebo nejčastěji se mluví, nebo aspoň tak, jak to vnímám, o nedostatku munice a veškerých granátů na straně Ukrajiny. Vidíš to stejně? Vidíš to taky jako zásadní problém? A pokud ano, tak kde leží jeho příčiny a jak s ven? Ne, absolutně. Tohle bych chtěl
1: asi. Já to asi budu potrávat víckrát dneska, to téma. A Ukrajina prostě aktuálně boje s naprosto dramatickým, prostě nedostatkem prostředků k tomu, aby byla schopná. Bojovat obecně. Rozhodně nemá dost prostředků na to, aby byla schopna se aktuálně vydat nějakou větší ofenzivu nebo nějakou první nějakou větší ofenzivní operaci, ale ten nedostatek už je tak akutní, že jí to vlastně výrazně komplikuje i schopnost se bránit. Ta dělostřelecká munice je to je jeden zásadní problém, to je prostě tahle válka je z velké části prostě dělostřelecká válka a je vidět, že prostě kdykoliv má třeba lokálně jedna strana dělostřeleckou převahu, tak se to okamžitě prostě projevuje na, tom, na dynamice vývoje té situace na bojišti. Takže to je jeden z d- zásadní problém, kdy se to Ukrajině nedostává. A druhý je a munice do systému protizdušné obrany. Tam to opět je strašně akutní, kdy a podle některých odhadů, pokud teď se něco pořádně už jako nestane na straně západu, tedy ideálně, aby se schválil ten balíček americké pomoci, 60 miliard amerických dolarů, který se aktuálně, který prošel Senátem, ale o, řeší se, zda projde sněmovnou reprezentantů a je to vysí nad tím velký otazník. Tak pokud se tohle neschválí, tak Ukrajina skutečně bude se potýkat s velkým nedostatkem, bude muset dramaticky šetřit tím, jaký, jakým způsobem používá protizrušnou obranu a to se opět to se projeví na schopnosti bránit města, ale i na frontě, kde Rusko pak může mnohem lépe využívat právě svých například leteckých útoků, což opět velmi komplikuje Ukrajině situaci. Ta situace nebo ta nerovnováha materiální se projeví například i na dostupnosti dronů. Hodně se teďka v Marích právě sklonou ty tzv. FPV drony, tedy first person view. Drony, kde opět Rusko má značnou převahu a opět se to projevuje velmi dynamicky na jednotlivých úsecích fronty.
0: A ta část, jak z toho ven?
1: Ta část jak z toho ven, to samozřejmě nemá vůbec jednoduché řešení, protože je jasné, že Ukrajina aktuálně prostě je závislá na dodávkách západní pomoci. Není to tak, že to tak musí být na pořád, nebo na pořád do té míry, v jaké je to teďka. Vlastně je zde dlouhodobý plán samozřejmě nějakým způsobem posílit tu průmyslovou schopnost Ukrajiny, být mnohem více jako soběstačná. Na druhou stranu, teď pořád platí, že Ukrajina je závislá na západních dodávkách a ty zadávky jsou prostě někde spožené, někde zpomalené a někde prostě zaseknuté. Ten největší zásek v úzovkách je ve Spojených státech, tam skutečně prostě už čekáme prostě dva měsíce na to, abychom se dál s tím balíkem pomoci a republikánská strana prostě nedává úplně najevo, jako že by to mělo ve sněmovně reprezentantů projít hladce a prostě nevíme, jak to dopadne, můžeme se o tom pobavit mnohem více, je to prostě více otázka domácí politiky ve Spojených státech, než, než čistě Ukrajiny to je ten jeden zásadní problém a znova to musím zúraznit, pro Evropu nahradit ty americké dodávky je extrémně těžké a prostě rozhodně to nemá nějaké jednoduché řešení, že teďka se řekneme, že Spojené státy nedodávají a tím pádem to dodá Evropa.
0: Já se ještě zeptám možná hloupě, ale říkáš extrémně těžké, z čehož mě vyplývá ne nemožné. Určitě ne, nemožné. Je to z velké části politická
1: vůle samozřejmě. Evropa prostě nebyla schopná mobilizovat svůj zbrojní průmysl tak rychle do takové míry, aby to pro Ukrajinu bylo efektivní v té době nebo v té rychlosti, jakou potřebuje. Samozřejmě Evropská unie na tom pracuje, je zde plán prostě postupně tu, ty kapacity navyšovat, ale je zde prostě spousta jednotlivých faktorů, které jsou spojeny s tím, jak funguje vůbec zbrojní průmysl v Evropě, do jaké míry vlády jsou ochotny do toho skutečně na ty peníze, jak jednají rychle. A rozhodně je jasné, že teďka do března 2024, kdy Evropská unie slíbila milion dělostřeleckých granátů v Ukrajině, tak tenhle slib se prostě nepodaří naplnit z těch evropských kapacit. O to částečně být tedy ze skladů, munice ze skladů, částečně nová munice, která měla být pořízená, částečně nová munice, která měla být pořízená díky navýšeným výrobním kapacitám. Každopádně ty aktuální odhady, poslední, co jsem viděl, že jsme někde kolem poloviny, jo, což rozhodně je prostě problém. A kde
2: to vážné? by Závisí to na nějakých jako konkrétních aktérech, nebo uh, kdo zpomaluje celý ten proces? Je tam těch faktorů, je fakt, je fakt víc, jo, jako z velké části prostě to,
1: jak funguje vůbec zbrojní průmysl prostě v Evropě taky znamená, že spousta jako zbrojovek má prostě zakázky někde jinde, nejsou schopny ty kapacity samé osoby prostě navýšit nějak extra rychle a zároveň tam nemají úplně tak snadnou vizi, jako, jak, jak mají jako plánovat na tolik let dopředu, když vlastně ani neví jako nakolik, jak dlouho ty dodávky budou. Objevují se právě na politické úrovni samozřejmě plány o tom, že by Evropská unie skutečně měla udělat nějaký velký krok typu, že by se státy zavázaly k velmi dlouhodobému financování k, na konkrétních závazcích. Například jsem slyšel jeden takový aktuální návrh, že by, který se objevuje o tom, že by prostě státy se zaváze, že budou dávat třeba 0,25% HDP čistě prostě na Ukrajinu v nějakém, v nějakém časovém horizontu kdyby možná ten dobrý závězek samozřejmě byl se Podnítil ten zbrojní průmysl tak, aby měl nějakou vizi a ty kapacity navyšoval. Ale to se prostě nedá udělat důstů tím prstu. Jo? Jako hmm. Vlastně určitě by si vlastně řada politiků v Evropě, kteří chtějí podporovat Ukrajinu, vlastně přálo, aby například některé jako kontrakty, které aktuálně směřují do třetích zemí, úplně někde jinde, vlastně naopak se, se tyto kapacity soustředily na Ukrajinu, ale jsou to soukromé společnosti, takže tam není jako prostor nebo jo, je snad ho donutit. Jo? Takže to je určitě jeden jako z velkých aspektů, ale je to. Opět je to i o rychlosti, o tom, v jaké chvíli jsme se rozhodli vůbec ty kapacity navyšovat. A samozřejmě tohle spoždění, kde ten politický proces nějakou dobu jako trvá a většinou prostě spíš jako hlasíme ty požáry až po tom, až mm. co se, se děje. Místo toho jsme preventivně už udělali nějaký krok.
2: Um, ono se hodně mluví o západní podpoře uh, Ukrajiny, ale jak je na tom Rusko vlastně? Uh, vychází z vlastních zdrojů nebo je taky závisle na nějaké jako mezinárodní spolupráci víc?
1: Já možná na to určitě odpovím. Jenom ještě je taková jako aktuální zpráva, která se objevila včera, která je rozhodně ta jedna třeba z těch alternativních cest, jak to řešit, a zní to poměrně zajímavě. A je to zajímavé především v tom, že to vlastně navrhuje Česká republika, konkrétně prezident Pavel na Měchovské konferenci, a to je vlastně pořízení munice od třetích stran, to znamená od, ne od státu NATO, ne od státu Evropské unie a vlastně dalších států, které jsou buď nějaké míry spojenci nebo partneři nebo minimálně obchodní partneři a vlastně by mohli dodat munici. Ukrajině. Ono nějaké míry už dělo Vlastně ta ukrajinská ofenziva Loni v roce 2023 byla umožněná primárně díky tomu, že Jižní Korea dodala obrovské množství jako dělo granátů Ukrajině. A něco podobného se vlastně není řeší. Ten návrh, který zazněl včera ze strany prezidenta Pavla je, že prostě byly ze strany České republiky byly objeviny v zahraničí, tedy kapacity, že by se mohlo dodat až 800 tisíc dělostřeleckých granátů Ukrajině ze třetích stran. Skválně říkám třetích stran, protože my nevíme, o jaké země jde. Můžu spekulovat, samozřejmě o by mohlo jít. Každopádně jsou to země, které záměrně jako nechtějí prozradit, že jsou to oni. To znamená, není to, jako veřejná, a není to veřejná informace, ale samozřejmě, že by to zaplatili tedy západní státy. To znamená možná částečně Česká republika, ale ideálně Česká republika hledá partnery mezi západními zeměmi, které by se na tom finančně nějak významně podílely protože to by velmi drahá záležitost.
2: Sophie Louis Bell Hooks, Sheila Hety nebo knihy redaktorů Alarmu. Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměli chybět
1: ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si jedna e-shopu Alarmu. e-shop.denikalarm.cz
0: Možná ještě než se podíváme do toho Ruska, ale to se bude hodit i potom. Tady jsme vlastně operovali nějakými čísly, že Evropská unie slíbila milion, milion kusů munice, dodala asi půl milionu, teďka se zhání no. 800 tisíc kusů. A jaká je spotřeba za měsíc, řekněme? Jo. abychom věděli, kolik vlastně chybí. Jo, určitě. Strašně, takhle,
1: strašně záleží. Obecně je obrovský rozdíl v tom, jestli chcete munici na to se bránit a na to podnikat jako velkou ofenzivu, kde prostě pokud plánujete rozsáhlou ofenzivu typu to, co bylo na Ukrajině v loňském roce, o co se Ukrajina snažila, tak to plánování je, že třeba o něco více než dvakrát tolik jakoby, spotřebovávat, protože ty ofenzivní operace jsou na toto to výrazně, výrazně více konzumují tu spotřebu. Vlastně nyní se bavíme o tom, je to těžké odhodovat, že aby Ukrajina byla schopna vůbec se teďka jako bránit, tak prostě by měla mít jako spíš třeba denně a, nějakým aspoň 4, 4 000 kusům vystřelené a, munice. A, objevují se čísla, že třeba, jako, aby Rok byla schopná Ukrajina jako nějak efektivně fungovat, jako na bojišti tak třeba 1,5 milionu. Jeden půl kusů, to znamená aby byla schopna podnikat i nějaké jako ofenzivní operace. Opět ty odhady se velmi liší, já jsem si to včera tak schválně jako počítal, na co by mohlo prostě stačit, stačit těch 800 tisíc kusů munice jako samo o sobě, a hrozně záleží na povaze t- těch operací. Jo. Na to, aby Ukrajina byla schopna se efektivně a aktivně bránit těm ruským útokům, tak by to mělo třeba být třeba na půl roku, což je jako substantivní pomoc. No. Ale hmm. jsou to obrovské odhady, ten, ten range, jakoby, ze kterým jako pracujeme, strašně záleží vlastně na povaze těch, těch operací, do jakými jsou defenzivní, do jakými jsou ofenzivní a samozřejmě také na to, jak funguje ta druhá strana. A pak je tady ještě ten aspekt, že samozřejmě to, ta spotřeba munice do nějaké míry je zde, jako ten technologický aspekt, který může vlastně nahradit tu kvantitu částečně. Ne nikdy ne úplně, ale například jako pokud Ukrajina bude mít dobré systémy, kterým vlastně cílí, tak, takzvaný counter battery fire, to znamená cílí na, ty, hmm. na to dělstvo protivníka, tak samozřejmě to může do nějaké míry nahrazovat jakoby, tu kvantitu munice. A zase, jo, pokud jsme bavit o tom, že částečně se nahradě právě těmi FPV drony. Je to prostě kombinace všech těchto faktorů a rozhodně platí, že prostě v současné chvíli a Rusko přestřeluje Ukrajinu třeba minimálně jako pětkrát,
2: jo, někdy, někdy lokálně někdy, někdy i více a to je prostě obrovský problém. To je docela brutální teda. No. A když jsi o tom, že přestřeluje Ukrajinu pětkrát, tak se vrátím zpátky ke své otázce. <laughs> Jede ze svých zdrojů nebo tam má nějaký významnější mezinárodní spolupráce? Je to kombinace. V případě Ruska
1: částečně to je díky tomu, že Rusko skutečně nejenže otevírá své staré sklady, ale také také prostě navyšuje své výrobní kapacity. Rusko prostě... Přijelo si... na válečnou ekonomiku. Ano, na válečnou ekonomiku ještě s dodatkem, že na jako dlouhodobou válečnou ekonomiku, to znám, jako na roky jo? Mm. Je, se připravuje, aby bylo schopné fungovat, což je potenciálně velký problém mm. je ve chvíli, kdyby jako teďka zázrakem válka na Ukraně skončila během měsíce, mm. tak tady mm. máme Rusko, které se nedá jako, moc. Jako, no, pře- jako mění svůj průmysl tak, aby bylo schopné skutečně jako relativně jako dlouhodobě a, produkovat obrovské množství ob Techniky.
2: Máš pocit, že Evropa a západní státy jako si to uvědomují? Tadle, co všechno znamená tahle eh, změna jako ekonomického stylu ruská?
1: To je jako dobrá otázka. Zase když si čtu, je pravda, že jsem četl hodně takových jako alarmistických příspěvků, takže možná se to někteří jako řada lidí do nějaké míry uvědomuje. Jedna enže na druhou stranu. Jedna věc je prostě mít ta silná prohlášení prostě na Twitteru a v médiích a druhá je potom skutečně jako na to reagovat právě třeba tím, jako investicemi do vlastního braného průmyslu a, a pořizování nových jako zbrojních systémů a hlavně nějaké jako dlouhodobé plánování. To už je jako další věc. No. A jinak co se jenom, abych mm, odpověděl tu otázku, pojdi. tak uh, Severní Korea se stala aktérem, který prostě. Rusku dodal jako velmi substantivní množství, jak dolo munice, tak například balistických raket, které jsou poměrně kompatibilní s tím, s tím co Rusko, Rusko používá. A ty dodávky jsou velké. Jo? Teď jsem jako zmiňoval ten plán na 800 tisíc kusů munice. Podle některých odhadů severní Korea dodala milion kusů, podle některých miliona půl. A to je prostě obrovská pomoc i, i pro Rusko v této situaci. Takže pokud to Rusko nakombinuje i s tím, že dostává zase podporu třeba ze strany Iránu, co se týče hmm. dronů, o tom se to se hodně objevuje v médiích, tak o, skutečně i Rusko je schopno o, i v kontextu
2: těch současných sankcí prostě kooperovat ze státy, které ty sankce nechtějí o, přijmout. Já na mám možná jednu takovou neúplně jednoduchou otázku a nevím, jestli na ní budeš znát přesnou odpověď, ale máme vůbec nějakou představu o tom, kolik lidí za ty dva roky v té válce zemřelo jako na jedné či na druhé straně?
1: Tohle je vždycky strašně jako těžká otázka. Jo. Jako já vždycky jsem velmi opatrný od o, brát informace od těch válečných stran, protože ty mají samozřejmě tendence, jako dobré důvody a dobré tendence ty čísla zkreslovat tak, aby to prostě působilo o, dobře zatím Záměrem, který, který mají jako v, tom, uh, v tom veřejném prostoru. A my nemáme žádný, jako nástroje, jak to objektivně měřit. Jako, jak to vložně měřit, to skutečně jako, jako máme nástroje, jak to odhadovat podle různých, hmm. uh, podle různých indikátorů. Uh, existují k tomu prostě různé přístupy. Zároveň, jako, co si myslím, že jako, je hodně dejme tomu, po, pokud se, se to chceme se jako ulehčit a koukat se na nějaké zdroje, které jsou v tom, na tom nějaký indikativní, tak občas jako Spojené státy v podstatě dávají nějaké jako svoje odhady, které vlastně jako většinou dávají smysl. Mm-hmm. Takže když se podíváme na to, co říká prostě, co, 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 co prostě ministerstvo obrany ve Spojených státech, o, šéf náčelníků štábu ve, ve Spojených státech, tak pokud slyšíte tyhle odhady, tak většinou bych je bral, jakože se pohybujeme někde v nějakém, nějakém jako rozumném rozsahu. Jo. Je to prostě z velké části založeno na kalkulaci samozřejmě tajných služeb a informací, které mají, mají dostupné a asi bych s tím nějakým způsobem jako pracoval. Ale to, že se jedná tedy o jeden z někdova konfliktů za velmi dlouhou dobu, to už je myslím, že
2: evidentní. A máš nějakou teda představu o konkrétních číslech, nebo ne, možná to nemáš teďka v hlavě, nevím, to, no, je
1: no, t- jako
2: pro mě je to, to vždycky hrozně těžké jako
1: jako říkám v prostoru, protože a, protože se vždycky bojím, že tím to spíš zkreslím. A tak třeba jako jeden z těch jako mm. kredibilních odhadů je, že v případě Ruska se bavíme prostě o nějakém jako 300 tisíc, to co nazýváme jako casualties, to znamená prostě vojáků měm. vyřazených z boje, jo? Ono se to velmi často to i zaměňuje, že občas prostě, že to nemusí být smrt. No, ale, že prostě je. Ukrajina, tyž občas jako to, jasně, když jsem přesně jestli ten termín, který, který oni jako používají, ale velmi často to jako v tom veřejném prostoru lidi překládají jako, že jsou to mrtví nebo zabitý vojáci, hmm. je není pravda, jo, v tom tomu se říká vlastně v té antirice jako fatalities, to by byly mrtví jo. vojáci, casualties je v podstatě myšleno, že jsou to vojáci, kteří jsou buď zabiti, nebo na, jsou na prostě na vyřazeni, vyřazeni, vyřazeni z boje, takže to se nedá o nějaké jako lehké zranění, který ošetříte a pokračujete dál, a jsou v podstatě jako vyřazeni. Jo? A tam to číslo 300 000, což v podstatě jako odpovídá nějakému tomu číslu, za kterým vlastně Rusko vůbec zahájilo tu operaci, tak takhle hmm. někde se pohybujeme. Hmm. Na Ukrajině by, ty, by ten počet zabitých, nebo obecně těch vyřazených vojáků, vyřazených boje by měl být nižší. To, uh-huh. to si myslím, že jako je prokazatelné. Není to zas tak dramaticky nižší, jak si mnozí myslí. Jo, jo, jo. Jo. Tak ty, 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 ten počet obětí je obrovský. A mimochodem teďka Ukrajina samozřejmě kromě toho, že řeší nedostatky munice tak a, a vojenského materiálu a zbrojních systémů, tak musí řešit to, že prostě nemá dostatek mužů na frontě. Uh-huh, uh-huh. Proto se velmi často teď sklonuje vlastně to další kolo, nebo no změna, 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 změna pravidel pro mobilizaci na Ukrajině, co je obrovské politické téma na Ukrajině aktuálně, kdy samozřejmě tam jde proti sobě několik principů na jednu stranu armáda, která potřebuje nové odvedence, aby byla schopná prostě efektivně fungovat a nahradit ty ztráty z loňského roku. Zároveň zde máte jako ekonomiku, která taky musí vlastně za nějak na nad vodou, pardon, jako života stát vstát a tam potřebujete mít lidi, kteří jako pracují. Hodně lidí vám samozřejmě odešlo do zahraničí, to je pro, obrovský problém a je to samozřejmě obrovské obrovské jako politické hmm. téma, kdy samozřejmě ne... To není vždy úplně populární krok, například to, snižovat ten věk na 25 let. Hmm, se vlastně šáháme do nižších
2: ročníků. Uh, pojďme se možná dostat ještě k tomu zásadnímu zlomu dramatickému z posledních týdnů. Uh, myslím tím dobití města Avdívka u Duněcku ruskými silami. Uh, co všechno to znamená jako pro tu aktuální situaci? Dá se to nějak popsat,
1: co... Samozřejmě to samotné dobytí města není žádný zásadní třeba operační zvrat, to žádný jako případě. Ono je to spíš proč se o tom teďka hodně mluví, je, že to je takový jako viditelný symptom toho, co se děje v podstatě, jo, a že je jasný, mm-hmm. že něco podobného můžeme vidět a v budoucnu znovu, pokud se ta situace právě s dodávkami munice, materiálu, zbrojních systémů prostě nevyřeší. Takže a, čistě operačně to není nějaký zásadní zvrat. Zároveň mě se taky úplně nelíbí ten opačný extrém, že pak jako Každý když Rusko době nějaký města, a všichni říkají, to nemá vůbec žádný vojenský význam. To taky, to jako taky není pravda. Jo? Jako samozřejmě, jako čistě z, z toho vojenského pohledu, to, že se podaří v Rusku vlastně otlačit jako ukrajinské dotky více na západ třeba od té regionální metropole, hmm. což je město Doněc, kterou pak jako Ukrajina nemůže jako ostřelovat, jako má nějaký vojenský význam. Zároveň prostě ruská dlouhodobá strategie, aspoň tak jak ji chápe, počítá s tím, že samozřejmě tím jedním z těch klíčových cílů je dobití celé Doněcké oblasti a tohle je vlastně jeden z těch jako dílčích, jako kroků, který chtělo jako Rusko provést, jo? Co je naprostá pravda je, že tady prostě samozřejmě mnohem více převládá ta politická logika, protože čistě operačně rozhodně Avdivka jako nestála Rusku za, to obrov, za ty obrovské ztráty, které tam utrpělo, jak na technice. A to
2: ale i u Bachmutu.
1: Vlastně. No, to pořád to vlastně platí stejně, jo. Ale opět jako prostě do nějaké míry jako válka není jenom čistě vojenská záležitost, ale i politická a mezinárodně politická a to, že toho Kreml aktuálně využívá vlastně v rámci své propagandy jako vítězství, které předkládá svému obyvatelstvu, svým elitám, ale předkládá předkládá i jako směrem k západu. A ty narrativy jsou v zásadě jako jasné. Rusko v vozovkách vítězí, daří se nám na frontě, jsme byli jsme schopni prostě z, z, mobilizovat jak svůj průmysl, tak, tak svoji armádu, Ukrajina prohrává, to znamená o, Rusové, buďte, buďte pišní a to, co děláme, má to smysl a směrem na západ, vidíte, nemá to smysl podporovat Ukrajinu, Ukrajina s tím, pod, s tím prohrává, tlačte na Ukrajinu, aby s náma jednala, a přestaňte s dodávkami, protože vyhazujete peníze, které můžete
2: využívat jako naprosto na něco jiného a, Což zvlášť v situaci, kdy jako se potýká s takovým nedostatkem munice, je prostě explozivní kombinace. Že?
1: Přesně tak. Ty věci spolu pak interagují.
2: Jo? A Rusko se vlastně snaží teďka vehementně využít tí
1: současné situace. Za první kvůli tomu, že se blíží prezidentský volby v Rusku. To je jako jeden důležitý aspekt, kde samozřejmě to velmi hraje. A dokorát Vadímu Putinovi. Ne o to, že by se bál, že by ty volby prohrál, ale samozřejmě i. To je jako velký nepochopení, že i v autoritárských státech vy vlastně chcete, aby ta účast byla prostě co nejvyšší, aby ten prostě podíl lidí, kteří regulárně hlasují pro vás byl co nejvyšší. Prostě tam naopak autoritárské státy o to vlastně velmi jako stojí. Obecně nedemokratické státy velmi potřebují pracovat s veřejným míněním a podporou veřejnosti. Je to jeden z klíčových aspektů. Takže proto, proto je to důležité. a samozřejmě Rusko se snaží vlastně využít ty situace. Pokud ty dodávky jsou nedostatečné, projevuje se to prostě na frontě, tak samozřejmě Rusko to chce využít
2: na maximum a dosáhnout co největších bojových zisků. Ty, ty jsi říkal, že ta vdivka je možná nějaký symptom širších jako procesů na, na té frontě, takže t, to znamená, že Ukrajina momentálně teda evidentně ta za krčí konec provazu.
1: Myslím si, že v současné chvíli určitě ano. Pokud se podíváme, tak Rusko skutečně má iniciativu na všech klíčových úsecích fronty. Opět zase bych to jako trošku krotil v tom, že ty ruské postupy, co se týče prostě postupu v, ve stovkách metry nebo v kilometrech jsou prostě velmi pomalé a opět za cenu velkých ztrát. Jenže tady zase občas dochází k tomu nepochopení, že Rusko aktuálně, tak jak je nastavené, si ty ztráty může trochu více dovolit než Ukrajina. Hmm. Protože tím, jak prostě Ukrajina je v akutním nedostatku a Rusko naopak se mu daří prostě mimo jiné i vlastně zacelovat ty ztráty, co týče prostě, um, lidské síly. Jo, Rusko hmm. podle nějakých odhadů je schopné během jednoho měsíce vygenerovat jako 10 tisíc vojáků, které prostě pusíla na frontu. Jasně můžeme se stokrát bavit o tom, jestli je tam dobré velení, a jak jsou dobře vybaveni, jak jsou dobře vytrénováni ty vojáci. Tam samozřejmě je spousta problémů, ale... To je takový to moje oblíbený, jako vždycky říkám, že jako ta uh, kvantita má občas jako svoji kvalitu sama o sobě, hmm. jo? že občas, když jste to, to schopně dělat, tak prostě potom se to projevuje a je. samozřejmě hlavně se nenacházíme jako v bodě, který bude trvat jako na pořád, ale bavíme se o nějakých projekcích toho, že ta dynamika se může prohlubovat, respektuje ty nůžky se mohou dál rozevírat, jo. pokud Ukrajina bude relativně ve větší materiální nedostatku než Rusko, tak Rusko do budoucna, tak Rusku se
0: samozřejmě bude dařit více na hmm. no to jsem se právě chtěl zeptat, že zatím jak to popisuješ nebo i jak se, se to tak jako povídá, že Rusko má teďka všeho větší dostatek, doplně vojáky a tak, ale přesto říkáš, že jako postoupit do dokáže zatím Rusko jen za cenu obrovských ztrát Vlastně sledovali jsme, já nevím, jak dlouho, jak dlouho jim trvalo vlastně dobít jedno předměstí. Takže zatím jako ta, ta Ukrajina, ať, ať řekneme taky něco pozitivního o Ukrajině, nebo jestli <laughs> jako ta Ukrajina se drží. Jakože to to ne, není tak, že i když nemá lidi, nemá uh, tu munici, tak jako dokáže tomu Rusku se bránit pořád. Relativně ano, a vždycky bude záležet prostě na tom trendu. Jo? Pokud Naprosto, a to je
1: právě ta pozitivní věc, která v Ukrajině, pokud Západ bude schopen prostě nastartovat svoji podporu tak, aby Ukrajina měla dostatek materiálu, munice, zbrojních systémů, všeho, co prostě potřebuje, tak Ukrajina bude schopná, to asi jsem schopen jako říct s nějakou mírou přesvědčení, bude schopna se velmi efektivně bránit a dokonce do budoucna třeba i podniknout nějakou větší ofenzivu a zkusit ten... Směr války a vlastně posunout na svoji stranu a potenciálně jako vyhrát. Prostě Ukrajina má ten
0: potenciál rozhodně, pokud se ty dodávky obnoví. Hmm, takže teď to není tak, že by se Ukrajina byla prostě jen týden před zhroucením na frontě ne, to ne. vojenským ne, prostě... to, to, to To určitě ne, to určitě ne. Ale
1: Ukrajina je v situaci, že pokud se ty dodávky neobnoví, to znamená, Ukrajina prostě bude muset teďka výrazně šetřit. Ono to není tak, že najednou ta munice samozřejmě zmizí. Ona je to spíše tím, že musíte výrazně šetřit a vybírat si, kde a jak a co používáte někde budete muset tím pádem jako i ustupovat. Každopádně, pokud se to nevyřeší a pokud vlastně se ty nůžky v tom materiální záze budou dále rozevírat, tak Ukrajina prostě začne
2: jako postupně
1: prohrávat. Uh-huh.
2: A co, co ta otázka těch lidských zdrojů a mobilizace, jako um, kdo teď válčí jako na ukrajinské straně a je ještě vlastně kde brát? Kde brát určitě je. Vlastně ten plán, který
1: představil generál Zalužný, ještě před koncem loňského roku, vlastně mluvil o tom, že Ukrajina potřebuje mobilizovat nějakého půl milionu vojáků které by byla schopná právě efektivně fungovat v těch, dalších, v těch dalších letech. Ten plán samozřejmě není nekontroverzní, aktuálně se prostě řeší na domácí politické půdě, řeší se takové věci přesně jako, jak nastavit správně věk, kde aktuální ten plán je snížit to na 25 let. Jsou tam, jsou tam i jednotlivé faktory typu, jak vlastně trestat vojáky, kteří prostě nenastoupí, uh, kde jsou zde návrhy poměrně jako tvrdých trestů. Uh, no, obecně jak bys efektivní ten systém, uh, ten systém verbování udělal to více prostě efektivní, jednodušší, prostě jo, využívání online nástrojů a tak dále. Takže ano, ten plán tu je a je to v podstatě nutná podmínka, aby Ukrajina byla schopna fungovat, tak prostě musí tenhle ten, uh, ten aspekt vedení války prostě řešit.
2: Hranice je teď... 5. 27? 27, no, je, je, to, no, to,
1: je to snižení, no, Ale když se podíváte na strukturu jakoby věkovou vojáků, co o, bojují o, na straně Ukrajiny, tak ten věk je prostě relativně vysoký. Já no, mm-hmm. mm-hmm. o tom, že třeba, jo, ta kohorta prostě lidí, kteří jsou starší prostě třeba než, než 40 let, je prostě jako disproporčně jako velká a to má prostě svoje problémy, mm-hmm. což říkám jako 40-letý člověk. Já jsem četl i <laughs> o
0: jednotkách, které mají jako přes 50,
1: 55, ten průměr. No jasně, a to je, to je prostě. To je, to je fakt jako problém, co zase prostě projevuje, jo? jako prostě s věkem přicházejí prostě zdravotní problémy, kdy nejste schopni prostě fungovat tak efektivně.
2: Mohli bychom o tom udělat další podcast, tady mi tři možná, tak. ale <laughs> pojďme, pojďme k němu tématu. Ty jsi tady zmiňoval generála Zalužného, který byl odvolaný teďka z pozice vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil. Jak to čteš, tu změnu, k čemu tam vlastně jako došlo?
1: Tu změnu čtu jako vyvrcholení vlastně poměrně dlouhodobých jako politických konfliktů mezi civilním a vojenským velením na Ukrajině, to je jako jeden aspekt,
2: druhý je, že jaké povahy jsou ty konflikty nebo o co se přou vlastně ty? Takhle, generál Zaužní byl známý
1: tím, že si od toho politického vedení nerad nechal zase tolik do těch věcí mluvit, naopak mm-hmm. to politické vedení do toho chtělo mluvit mnohem více, to je řekl řekl jeden aspekt, jsou samozřejmě nějaké jako osobní prostě aspekty toho, nějaká prostě osobní chemie, jak, jak spolu uh, fungují ty jednotliví lídři, je známo, že do nějaké míry se prostě třeba prezident Zelenský snažil vlastně ten sem pro mě obcházet prostě potom těmi nižšími úrovněmi, což prostě není, no. jako, není dobrý model, když prostě spolu, jak ta civilní a vojenská stránka prostě nekomunikuje úplně ideálně a ty konflikty tam prostě byly dlouhodobé. O, asi nechci moc tolik jako spekulovat o tom, co se říká zase i, že nějak, znamená nějaká ze strany prostě prezidenta Zelenského, jako i ta politická logika, kdy zalužní je prostě mnohem populárnější, jo, podle těch nějakých posledních průzkumů, které jsem viděl, tak záluženíme prostě k nějakým 90% veřejné podpory, v případě prezidenta o, Zelenského to bylo, řeknu aspoň o 20%. 60, no. Myslím, no. 20% méně, takže i to je nějaká, dejme tomu, prostě vnitropolitická logika samozřejmě, která je zložená na tom, že i když v Ukrajině je ve válce, tak jako politika nemizí v takové chvíli, jo. to pořád tam platí. Jo, já zároveň je potřeba říct, já jsem byl k tomu v kroku se své pozice spíše jako kritický, ale zase, abych to jako trochu jako vyvážil, tak to, že se mění v průběhu války vlastně nejvyšší vojenské vedení, nebo tam probíhají změny, to není nic jako neobyklého dělostu za druhý za je války. Je to, je to je to relativně, není to, není to zase tak jako vzácná věc, zvlášť ve chvíli, kdy prostě je to po nějaké jako neúspěšné vojenské operaci, což ta ukrajinská ofenziva prostě byla, to, že by chtělo ukrajinské vedení to politické, dát vlastně té Vácce nějaký nový impuls, zkusit tam prostě udělat nějakou rošádu prostě po dvou letech. Jako v principu to dává smysl. Jo. Na druhou stranu prostě já mám třeba velké obavy z toho, že prostě generál Sirský, jak to, jakkoliv to je samozřejmě zkušený prostě profesionál, to není, že by tam dávali někoho jako teďka na místo zaúžního, ale tak je tam prostě obava z toho, že tam skutečně on si té nechá mnohem více, jako třeba potenciálně mluvit do těch věcí, bude mnohem méně odporovat tomu politickém udení a je, prostě, je zde prostě obava, že občas prostě ty politické cíle se můžou negativně prostě projevit směrem k těm vojenským. Jo? Příklad třeba Bachmutu, Kdy zase z nějakou v retrospektivě tam Ukrajina asi udělala poměrně velké chyby, kdy to město prostě držela mnohem mnohem déle, než měla a vlastně na to poměrně dost doplatila. A možná z velké části ta ofenziva se taky částečně nepovedla kvůli tomu, že prostě nejlepší ukrajinské jednotky prostě bojovaly u Bachmutu nejskušenější a vojáci, které Ukrajina jako měla, zbytečně prostě tam tam utrpěla prostě velké ztráty a ve finále město padlo prostě do ruských rukou, to znamená to propagandy Vítězství se nakonec stejně odneslo, odneslo Rusko. A to, to, co ztratila Ukrajina u Bachmutu, prostě chybělo potom v záporské oblasti, kde
0: ty zkušené jednotky potřebovala. Hmm. Já jsem se právě chtěl zeptat na tu taktiku na, tý, na frontě, kdy vlastně, aspoň z takového jako zjednodušeného pohledu, vlastně ze začátku byli Rusové tak takové jako hlupáky, a ti Ukrajinci je jako přechytračovali. Pak se začalo říkat, že. Rusové se už jako doučili vlastně tu taktiku, a teďka naopak, když se o tom píše, tak, tak, tak že Rusové mají všeho převahu, už jsou i takový, jakoby, chytřejší. Jak je to teďka jako na frontě, nebo v čem se, jak se vyvíjí vlastně ta taktika? Hmm. Ne, tak já jsem byl vždycky pořád tomhle trochu opatrný. Já jsem prostě
1: po začátku pocit, že všichni prostě už prostě najeli na takový ten narrativ. Jsou to všechno absolutní, jako hlupáci, a do tří týdnů je tady prostě všechny, jako Ukrajina zmasakruje, což prostě byl strašně jako nebezpečný narrativ, jo, Vlastně vedlo k takovému jako pocitu, dítě to vlastně
0: jako už jako pro tu Ukrajinu vyhraný. Jo. A to, to si myslím, že jako je fakt jako průšvih. Jo. Do toho byla spousta těch, té skvělé ukrajinské propagandy, jak oni udělali vždycky nějakou pitomost, takže ono se to fakt tak je Rusové vůbec neví. A zase ono platí, že oni skutečně těch pitomosti dělali, dělají jich hodně.
1: A v začátku skutečně ta operace byla jako z velké části jako spackaná. Ta operace prostě byla založená na předpokladech, který prostě nebyly platní, a vedlo to k tomu, že ta prostě ten první část operace se Rusku absolutně nepovedla a je tam obrovské množství prostě nekompetence, který prostě to pro tu ruskou stranu udělala ještě mnohem horší než, než mohlo být. To je naprostá pravda. A stejně tak, ale to se nevolučuje s tím, že prostě do nějaký míry když spousta problémů dál přetrvává, jo, Problém zase s velením, prostě s výcvikem, jo, ze, spo, ze špatnou motivací. Spousta těch problémů tam prostě jako je, zůstává, jsou nějaké míry jako strukturální. Na druhou stranu ano, Rusko bylo schopné se mnohem lépe ne lépe než krajina a bylo schopné se prostě postupně uh, lépe adaptovat. Uh, poučilo se z nějakých chyb, obecně se vždycky říká, že prostě Rusko potřebuje jako dostat trochu jako nos v těch jednotlivých uh, jako taktických jako věcech a si prostě musí zkusit, že prostě se jim tam něco jako nepovedlo a potom prostě se na to adaptovat, což jsou bohužel jako, bohužel pro Rusko, je to jako velká cena placená za tu zkušenost, ale je to i tak, je to zkušenost a nějaký proces tam, adaptace tam probíhá a v zásadě se dá říct že i když rozhodně se nejednou nestala prostě z Ruska nějaká armáda, jako která prostě pracuje hrozně profesionálně, to není pravda, ale spousta věcí, co Rusko dělá, je prostě na místní poměr relativně kompetentní a tím pádem jako občas prostě Rusku se některé věci podaří. No? A to je bohužel ten jako realistický pohled, který na to musíme mít.
2: Piko, Továrna na lži, Hrdinové kapitalistické práce v Evropě, tři knihy, které za poslední rok vydalo nakladatelství Alarm. Pokud tyto knihy ještě nemáte, pořičte si je na e-shopu Deníku Alarm. Eshop.denikalarm.cz. A tím druhým častým, nechci říct mítem, ale názorem je, že Rusko používá takovou jako taktiku masomlejnku, že prostě neustále žene obrovské kvantum lidí na, na frontu bez jakýkoliv jako přemýšlení. To bys viděl jak tady tenhle jako názor? Jak kde a jak kdy, strašně záleží. Jo. Tuhle taktiku, že prostě tam
1: skutečně, jo, zvlášť jako využívaný právě třeba těch trestanců, jo, ty jednotky Storm z třeba kdy používáte, kde vám, vám na nich vlastně vůbec nezáleží, ta kvalita je jako velmi nízká, ale potřebujete právě někde použít tu kvantitu. Tak, jo, v nějakých dílčích o, upracích to samozřejmě jako rusko používá. Hodně se to slovo právě v době toho dobývání Bachmutu, hmm. kde se o tom hmm. jako hodně bavilo. Jo, kde to byly skutečně jako malé jednotky prostě pěchoty, které jako, byly byli malý malí oddíly choty, které byly pouštěny na tu druhou stranu a vlastně dobývání těch dílčích taktických pozic, kdy a, prostě ta, ta masa těch lidí skutečně se nějak jako projevila, ale zase, jo, Rusko zároveň prostě se naučilo poměrně komp- kompetentně pracovat právě třeba, ne, s těmi FPV, drony, jo, a mnohem některých prostě třeba situací, kdy, a, kdy Ukrajina útočila v záporovské oblasti, tak se Rusku dařilo pracovat třeba jako s helikoptérami a útočit na ukrajinské na ukrajinské pozice. Jo, Rusko se třeba adaptovalo na uh, ukrajinskou protizračnou obranu tím začalo maví se používat těch klouzavých bomb, jako, což nějakým způsobem chrání ruské letectvo a dělá to Ukrajině velké problémy. Jo, že vidíme ten jako, adaptační vzorce, který postupně prostě na ně Rusko jako přechází, a nedělá jenom všechno tak, jako, jako hloupě. Jo, je to prostě kombinace. Ale zase vůbec to co nevolučuje s tím, že prostě, jako, jo, ruská armáda prostě trpí jak strukturální problémy, tak prostě nekompetencí to pořád jako pravda je a neplatí to vždy a všude.
0: A teď ta ukrajinská strana, tam bychom viděli nějaký taktické novinky, já nevím, jestli prostě dobrý můj od,
1: jako v tuhle chvíli o taktických novinkách. No. Jako Ukrajina, jestli jsme viděli nějakou snahu, dejme tomu se posunout v téhle oblasti, tak to byla právě ta ofenziva, a, jako a, no, ta, neusil, ta ale lidská, neúspěšná, vlastně. neúspěšná, kde se třeba projevily obrovský problémy s tím, jakým způsobem je třeba schopná Ukrajina koordinovat jako velký ofenzivní celky. Jo. A to byl jako i jeden zásadní problém. V podstatě se ukázalo, že jak to velení těch jako velkých celků, tak vlastně třeba nedostatečně výcvik, který Ukrajina měla prostě jako nestačil na takhle velký komplexní prostě operace plus tam to ještě samozřejmě bylo podpořený jako tím celým tím prostředím, kde budete prostě prostředí, kde Rusko dlouhodobě budovalo obraný linie a bylo to extrémně prostě zaměnovaný, zaměnová oblast, čímž taky Ukrajina měla prostě velký problémy, Takže byla kombinace jako faktorů, kdy ta taktika, tady ty dělší taktika, kterou Ukrajina vlastně vzala na tuhle ofenzivu, vlastně nebyla příliš funkční, prostě Ukrajina nedařila a velmi rychle právě musela změnit zase zpátky k takovým jako menším menším útokům pěchoty, což ale zase nemohla potom jako dosáhnout nějaký, jako za tu krátkou
2: dobu v nějakých větších úspěchů. Máš pocit, že to je jakoby, že vlastně jednoduchý vytrénovat, vyzbrojit, vytrénovat vojáky, ale že vlastně nějaký jako slo to je ještě jako jiný level. Prostě. Určitě, jo. Je,
1: to, je to náročný, a plus jako samozřejmě to, i to prostředí, ve kterém se aktuálně bojuje na Ukrajině, prostě je k tomu a není, není moc příhodný k nějakému jako práci s těmi velkými jako útočními celky. Jo. Je velmi snadno se prostě odhalí jakákoliv velká koncentrace vojsk, je velmi snadné jako na to cílit. A tím pádem i to samo prostředí prostě tomuhle není příliš nakloněno. Proto třeba ty nejvíce jako realistické návrhy pro Ukrajinu na letošní rok. Které existují, jsou pro Ukrajinu primárně soustředěny na obranu, budovat obrané pozice trochu podobně jako Rusko budovalo ty obrané pozice v záproské oblasti, to znamená líp vybudovat jako fakt, jako fakt, fyzicky ty obrané pozice, více soustředěny na aktivní obranu, budovat svoje kapacity, to znamená vlastně připravovat se na to, že ta další ofenziva by mohla být třeba v roce 2025, ale postupně budovat kapacity tím, že prostě trénujete svoje vojáky, jo, doplňujete prostě stavy, a rotujete vojáky tak, aby prostě byly dostatečně jako a spíš se vlastně soustředit jak na obranu, tak vlastně na co největší opotřebení těch ruských vojsk, jo? tomu, co vlastně říkáme jako attrition. Jo? To znamená vlastně soustředit se primárně na to, vlastně ušetřit Rusku při té obraně co největší ztráty. Obecně pro útočníky je ta situace vždycky o něco složitější, to znamená, obráci mají vlastně větší šanci, aby jako ušetřili, té druhé straně větší Větší ztráty na lidech, na technice, a to je asi to primárně, co Ukrajina by měla v letošním roce dělat a co asi pravděpodobně jako bude dělat, na co se bude soustředit.
0: A co se týče kvality těch jednotek, které jsou teďka na frontě, já myslím, že to byl tvůj kolega Vojta Bohenský, kdo nám tady říkal, že se, že se to nějak vždycky vymyslí, ale pak se válčí s tím, co jako je vlastně. Jo, to si myslím, že, to, to, to si myslím, že v nějaké míře určitě platí. Tak, no. A že vlastně ty nejlepší jednotky už jsou na obou stranách, vlastně jako nějakým zničený, rozprášený a tak jaká je vlastně ta kvalita teďka na na frontě jako jednotek? No je to kombinace, jo, jako když se třeba podíváme na to, jak to vypadalo na bojišti
1: v té druhé polovině roku 23 tak prostě Ukrajina se prostě rozhodla právě třeba ty nejlepší svoje jako jednotky nasazovat právě třeba u města Bakhmut, kde prostě utrpěli velké ztráty ale prostě jako nebyly zneškodně samozřejmě nějak jako kompletně no. to pořád ty vojáci bojácí dal hmm. existují takže Ukrajina samozřejmě má spoustu svých zkušených vojáků spoustu z nich kteří jsou vetrénovaní z té první fáze války mezi rokem 2014 až 2022 to znamená skutečně jako veteránů těch válek jako na východě takže spoustu zkušených a velmi jako Motivovaných dobrých vojáků, Ukrajina má, jakkoliv i tam samozřejmě se projevuje i to, že tam nějak prostě nějaká únava a je potřeba řešit i to, že spoustu těm vojáků je potřeba dát nějaký oddech po tak dlouhé době. Dva roky intenzivní války je skutečně jako velmi, velmi dlouhá doba. Zároveň Ukrajina tam vlastně formovala nové nové brigády, které byly použitý právě v té ofenzivě v Záporské oblasti. By tam. Tam bylo prostě použitý spousta, tomu, nových vojáků, kteří neměli ty bojové zkušenosti, a bylo bylo vidět, že prostě i když dostanou tu západní techniku, která prostě je. Mnoha ohledech velmi kvalitní, velmi sofistikovaná, velmi prostě dobře třeba chrání jakoby ty jednotky, odž máte prostě obrněné transport prostě ze západu, tak prostě jsou jako mnoha ohledech lepší, než s tím pracovala Ukrajina začátku. Tak to není prostě samospásný. No. Tak ta zkušenost se prostě, respektive neskušenost v tomhle případě se prostě projeví. Dokonce existují reporty, že když potom tam vlastně během té ofenzivy nasadila potom přesunula Ukrajina částečně právě některé zkušenější jednotky, tak i bez tí západní t- 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 techniky. No. Se jim dařilo jako kolikrát mnohem líp, protože ta zkušenost se nedá nahradit. Jo. A ten výcvik je tam prostě problém, že spousta těch vojáků prostě dostalo výcvik, ale byl prostě velmi, velmi krátký, byl prostě nedostatečný. Ne tak, jak prostě by the book prostě, uh, jako mě, měli mít. Samozřejmě pracujeme v prostředí, který nám neumožňuje nějaký jako luxus si prostě dovolit tady prostě nějaký dlouhodobý výcvik, ale asi i tohle je nějaký aspekt, který se musí vylepšit.
2: Ty jste tady zmiňoval to, že obě dvě strany i vzhledem k tomu terénu, o sobě ví v podstatě všechno, jako neustále se monitorujou a ví všechno o svých pozicích. Zmiňoval to i Valerij Zalužný ve svém nevím, to byl text nebo rozhovor v Ekonomistu v listopadu minulého roku a vyjadřoval se v tom smyslu, že obě strany čekají na nějakou technologickou inovaci, která by vlastně změnila ty poměry na bojišti. Co by to vlastně mělo být? Jako, o, čem, o čem mluvíme, když mluvíme o nějakém technologický inovaci, která by změnila tu situaci. Mimochodem, bylo to obojí. On napsal vlastně
1: esej a k tomu ještě dal, dal rozhovor, no, takže tak. to bylo... <laughs> takže bylo to, měl opravdu v každém případě. Bylo to propojený a jo, určitě aspektuje víc. Hodně se právě řeší jako a, drony a třeba i Drony proti dronům, obecně jako tlhle, ten tlhle aspekty technologie, který je používaný, ale jsou třeba prostředky elektronického boje, to znamená rušičky, prostě, kterými mm. jste schopen jako pracovat vůči prostě, obecně jako útokům, například ze strany právě těch protivdušních systémů, pardon, dronů. No, prostě dronů. Ano. To je, o, Takže prostředky leterského boje, drony, hodně se řeší prostě technologie právě v cílení na dělo svého protivníka to je jako velmi důležitý aspekt a odminovávání, velmi důležitý aspekt pro jakoukoliv budoucí ofenzivu, kdy jsou zase nějaké jako sofistikovanější technologické prostředky, jak, a, jak se
2: prostě těch min, a, min zbavovat. Takže je to jako zdokonalování toho, co už vlastně nějakým způsobem existuje. Já si, nevím, jestli si pod tím měl představit nějakou vývoj něčeho úplně nového, co prostě nějaké nové zbraně, která prostě všechno změní. ale on mluvil teda spíš o těchto věcech.
1: Jo, když si přišlete, jakoby ten ESI, tak tam poject takový jako jeho vyšlist, který se vlastně týká všech těch jako, aspektů, a, který prostě jako, pokrývá vlastně celý spektrum toho vedení války. Jo? Jak ten jako, prostě vzdušní prostor, kde samozřejmě musíte mít efektivní protizdušnou obranu a musíte být schopný jako, identifikovat ty hrozby včas. Zároveň prostě musíte být schopni prostě zbavit se superva dělostředstva a mít sám o sobě efektivnější dostředstvo, abyste byli schopni jako líp, cílit a musíte mít prostě, prostě prostředky. O, jo, jak jsem říkal, elektronický boj, což prostě je velmi důležitý aspekt, kde se třeba Rusko taky výrazně zlepšilo oproti, mm. oproti dříve a Ukrajina s má velké problémy. Jo, takže to spíš, ale oni on to jsou technologické inovace ve všech dílčích oblastech a do jaké míry vlastně můžou
2: nahrazovat vlastně ty nedostatky tím, že prostě ta vaše technologie prostě funguje líp. Hodně mluvíme dneska o dronech a mě by jenom zajímalo, tak jako na obecní rovině, jestli je to nějaká změn, zm, dramatická změna v tom, jak se moderní váleční konflikty vlastně vedou, jestli na Ukrajině sl, sledujeme něco zásadně nového. Mně ten
1: občas ten mediální narrativ, který to jako hodně právě mluví o tý jako revoluci, ně přijde jako trochu přehnaný. Jo? Je, to prostě, je to určitě, to bude do budoucna důležitý aspekt vedení válek. a Hodně se to řeší samozřejmě i v kontextu prostě umělé inteligence a do budoucna prostě schopnost používat těchto prostředků jako jsou drony a i, i pomocí a nebo využívat prostě prostředků inteligence pro proto, aby byly schopné fungovat mnohem více jako autonomně. To je celá ta debata vlastně o autonomních systémech a jejich jako budoucnosti a ve válce ne, zase, zase, že my jste... jsme se vám bavili trošku před začátkem, začátkem tohle jako vysílání. Jo? Já samozřejmě rozumím tomu, že jako novináři mají tendenci prostě brát jakoukoliv jako novou věc, co se objeví, jako něco, čemu se vlastně chtějí věnovat, protože to samozřejmě je potom novinka pro čtenáře nebo pro diváky, jo? že prostě pro spoustu lidí jako opakovat to, jo, dál vedeme prostě ty operace tak, jak jsme vedli prostě jako před týdnem a dál tam jako umírají lidi a dál se tam jako střídí, vlastně není moc jako novinka. to znamená jakákoliv technologická inovace, jakýkoliv dodávka nový techniky prostě ze strany západních států na Ukrajinu, jakýkoliv prostě nový model tanku nebo jako nový model prostě rakety s plochou dráhou letu je samozřejmě jako velká nic, protože to něco říká, něco předává jako novýho, ale o, tahle válka prostě ukazuje kombinaci. Tahle válka prostě ukazuje kombinaci toho, jak se prostě vyvíjí konvenční váleční konflikty prostě na 20. století. Je tam prostě spousta věcí, které nadále platí, že byly prostě užitečné ve 20. století a jsou užitečné dál. Prostě pořád platí že že hmm. je to dominantně dělosředická válka, což je prostě jako velmi stará technologie, prostě je velmi prostě jako jednoduchá, velmi jako brutální, vlastně z nějakého pohledu asi jako banální, ale prostě funguje ze všeho nejvíc, ale jsou tu i moderní prostředky jako právě třeba ty drony uh, FPV First Person View, který prostě třeba jako jsme neměli tolik možnost jako vidět nasazený v takovémhle množství a takovýmhle způsobem jako v téhle válce, která prostě je do nějaký míry prostě bezprecedent probíhá za velmi dlouhou dobu v Evropě.
0: Já bych jenom řekl, že ne novináři, ale taky propagandisti. To musí dělat. Určitě. Tady to, co jsi popsal popsal, což je velmi chatrný oslý můstek k dalšímu tématu, kdy vlastně propagandisti ukrajinští musí udržovat uh, pozornost západního publika a západních publik, uh, politiků ke svému konfliktu. A ty jsi jako několikrát řekl, jak je to jako klíčový, ta západní podpora pořád. Tak jak čteš ten vývoj v posledních i, i týdnech, kdy, já tuším, Dánsko se rozhodlo věnovat nějaký mm-hmm. svoje systémy a uh, ta ochota, jako byť se. Hodně, na jednu stranu se hodně mluví o tom, že je to západní publikum unavený a tak, ale na druhou stranu jako zas, mě to nepřeje, že by ta ochota těch západních politiků úplně poklesala, že by byli ochotní nechat Ukrajinu na holičkách. To určitě ne, tak ona ta, jako ta deklaratorní podpora
1: je vlastně jako pořád jako vysoká, jo. Naopak možná bych řekl, že jako tím, že sto věků jako uvědomují ty problémy, tak jako kolikrát ty slova prostě jsou jako častější a třeba jako silnější, jo? Ale pak se bavíme o tom prostě konkrétním jako provedení a tam je to problém, jo? se podíváte, kdybyste si četli prostě prohlášení prezidenta spojených států, prostě nejdůležitější politické osobnosti uh, země, tak uh, on mluví pořád o tom, že prostě Ukrajina musí být podporovaná až do úplného jako konce, že to je prostě jako nezlomný jako poutok, který, který prostě musí vydržet jako a že spojené státy se uvědomují závažnost a tak dál, ale ty Nedudávaj. země mají prostě nějakou jako vlastní vnitřní dynamiku, kdy uh, jako ne vždycky je možný ty věci jako prosadit tak rychle, jak je potřeba, anebo třeba vůbec. Jo? My prostě nevíme, jak to ten co to schvalování toho balíčku ve Spojených státech dopadne. Spousta lidí doufá, že prostě tam nakonec bude prostě nějaká dohoda, kdy se republikánům ustoupí v těch otázkách spojených s, s americkou jižní hranicí. A výměnou za to prostě to, to nakonec prostě ten balíček ze strany republikánů projde a Ukrajina skutečně ty peníze dostane, respektive peníze budou použitý na prostředky pro Ukrajinu. Protože většina těch peněz je zde americkým společ Jo, to jsou peníze, které jenom část jde jako do zahraničí a velký část je z to peníze americkým firmám, který prostě uh, dodají jo. techniku, amunici a prostředky, které budou potom dodaný Ukrajině. Jo.
2: No a jak to odhaduješ ty uh, t- v, pro ty příští měsíce? Jako jestli se to podaří, nebo se to zasekne nebo máš pocit, že to teďka nejde odhadnout vůbec?
1: To se bohužel v... asi nedá odhadnout. No. To, že prostě uh, Dánsko udělá, Politicky velmi silný krok, který prostě určitě jako velmi dobře rezonuje, a dá Ukrajině celé své dělostředstvo, ať už to znamená cokoliv, což není jasný, jestli to znamená veškerý, veškerou dělostředskou munici nebo všechny svoje dělostředské systémy nebo obojí, což je všechno možný, Tak určitě to je jako politicky významný krok, který ale jako vojenský je jako velmi velmi omezený. Hmm. Dánsko není jo.
0: Spo, nejsou Spojený státy. Prostě. Přesně,
1: Přesně tak, Dánsko nejsou Spojený státy. A za mě bude klíčový slovat, právě jako. Samozřejmě v USA. Bude klíčový sledovat, co udělá prostě Evropa, jakým způsobem bude schopná urychlit ten, ten svůj přístup směrem k dodávání munice, mobilizování vlastního zbrojního průmyslu. Určitě bude potřeba sledovat to, o čem jsme se bavili předtím, těmi iniciativám získat vlastně munici ze těch třetích stran, což by skutečně mohlo výrazným způsobem mm-hmm. změnit tu jako situaci. Nikdo z nás netuší, jak to může jít jako rychle, to je jako velmi těžko říct. Já jsem třeba to dával včera jen rozhovor, kde ptali, jestli je prostě reálný že se na to seženou peníze, jo. A tam si třeba myslím, že, nebo jsem hodně přesvědčený o tom, že pro Českou republiku vyjednat prostě s partnery, aby to bylo financované společně, respektive získat prostě pod partnery, kteří to budou financovat, vlastně nebude zase takový problém. Jo. Evro- Není to úplně tak, že by v Evropě, že by Evropská unie po možnost prostě ty peníze u některých členských států prostě použít na tenhle prostředek, že by to jako nechtěli ty státy jako udělat, ono je spíš jako technicky prostě těžký, jak jako v takhle. Jako krátký době prostě jo, ty prostředky vyrobit, najít ve skladech a nějakým způsobem to dostat na Ukrajinu tak rychle, jak Ukrajina to potřebuje. Pokud bude jako alternativní možnost, tak si myslím, že určitě budou partneři, kteří ty prostředky jako poskytnou.
2: Ty jsi mluvil o té složité situaci v kongresu americkým a tak dále, ale na konci roku si blíží americké volby, hmm. a, které stále má velkou možnost vyhrát Donald Trump. A, Bylo by to podle tebe naprosto zásadní uh, změna nebo možná třeba Trumpová politika vůči Ukrajině nebude uh, tak zásadně jiná jako třeba Biden. Hmm.
1: Takhle, podle mě to je budoucí událost, která, která má potenciál fakt zásadní změny. Jo? A, a na tom je, nej, nejtěžší na tom je, že prostě Donald Trump je divoká karta a nikdo z nás prostě neví. Jo? A to je možná to, čeho se jako, jako nejvíce jako podíme, je prostě ta, ta, ta absolutní nejistota. Jo? A to má jako samozřejmě jeden plíř je Ukrajina, kdy prostě netušíme, jak může se stát, že prostě se v průběhu toho prostě Donald Trump jako na prezidenta Putina a najednou na, jako bude prostě stejně zastánce Ukrajiny, jako byl prezident Biden, a nebo prostě se stane toho, čo se obává řada lidí a to, že prostě prezident Trump se bude chtít profilovat jako člověk, co ten konflikt vyřeší, jo, bude se nějak aktivně prostě snažit o jednání, který prostě v současné chvíli by pravděpodobně byly velmi výhodný pro Rusko. I v té, jo, Rusko aktuálně okupuje necelých 20% hmm. Hmm. Na bojiště v takové situaci, kdy rozhodně není odhodlaný Kreml k tomu dělat nějaké jako zásadní ústupky. Naopak, když slyšíte, co přichází ty návrhy pro jednání ze, ze strany Moskvy, tak to jsou skutečně jako velmi maximalistické jako požadavky. A ta obava, že prezident prostě Trump, by k tomu přišel tak dobře, tak je to biznis. Máme tady, můžeme to nějak jako vyřešit, prostě teda nějakou jako biznesovou dohodou. A v takové situace se třeba prezident Trumpu nebude líbit postoj Ukrajiny, která říká, nedáme ani jako centimetr našeho území prostě Rusku. Jo? A může prostě nakonec o, ta politická dynamika víc k tomu, že skutečně Spojení státy jako otočí. Ale nikdo z nás to vlastně v toho stuchli nemůže vědět, protože to velmi velmi jako nepředvídatelná osobnost. To stejný platí v tom, co Evropu zajímá. A Možná ještě o něco víc, a to je prostě otázka vlastně budoucího toho transatlantického linku v rámci NATO mezi Evropou a Spojenými státy, kdy to asi není potřeba jako posluchačům jako zdůrazňovat. Prostě Spojené státy jsou jako nejsilnějším vojenským akterem v rámci celé aliance. Do, do značné míry už od dob války prostě ta NATO stojí na spolupráci mezi Spojenými státy a Evropský, evropským kontinentem, kdy ty Bezpečnostní záruky ze strany právě Washingtonu jsou braný jako klíčový pro to, aby jako dlouhodobě ta aliance fungovala. A existují zde obavy, že prostě tohle bude mizet. Může to mizet tak, že prostě ten závazek třeba už nebude tak kredibilní a tím pádem Evropa na to musí co nejdřív jako reagovat. Ideálně už chcete se na to připravovat a nečekat, až to vyhraje Donald uh, Trump nebo dokonce jako extrémní varianty typu vystoupení z plných státků jako z NATO. A tam což...
2: šílený prohlášení Trumpa, že by kdyby ne, ne, nějaká země ne, nedodržovala ty závazky, takže by jako říkal Rusku, ať ty země napadnou.
1: No ale to je přesně to, že jako, my bychom se podle mě ani neměli jako, fixovat to jenom prohlášení a brá to tak, že prostě <laughs> tohle je Donald Trump, to jsou prostě věci, které on jako říká vlastně každou jako chvilku něco podobného a jako Evropa prostě musí myslet na to, že do nějaké míry se musí stát jako autonomnější. Prostě je to, je to jediná možnost, protože ve chvíli, kdyby kdy na to jako nebude vůbec jako připravená a začne tohle řešit. Představme si, jak teďka jak se Evropa velmi bolestivě hmm. řeší pomoc Ukrajině
2: nemá kapacity. A nemá
1: na to kapacity. Ať si se že Evropa má řešit jako jak jako bránit sama sebe, že no. jako, a to je to se bavíme o úplně jiných jako čísel, to se bavíme úplně prostě jiných jako politických otázkách, které Evropa musí vyřešit. a to se prostě představá, že a, tohle začne jako Evropa najednou jako plánovat jako na další roky bez toho, aby měla teda už ten plán nějakým způsobem jako částečně rozvítej, je naprosto jako nerealistický a může to přinést obrovitánský problémy do budoucna.
0: Hmm, hmm. Už... A, a máš pocit, že, že zatím ty Evropa, že... Ta Evropa to dělá, to, o čem mluví, že si to jako ty politici uvědomují a jsou ochotní v tomhle ohledu jednat. Protože i kdyby třeba ten Trump nevyhrál nebo Trump se zachoval jinak, tak se tady jako něco změnilo. Jako tohle bylo nemyslitelné do, do. Tak určitě se v Evropě spousta věcí změnila po o,
1: únoru 2022. To by jako nebylo fér říct, že by se tak nestalo. Že jsme Ať, o těchto věcech nikdy ani nepřemýšleli. Rozhodně se spousta věcí měnila a ty, ty debaty samozřejmě jako probíhají. Jo? Probíhají jako ve státech napříč jako Evropou. Už jenom to, jako kolik evropských států, jako investují jako do obranýho, obraných prostředků ve srovnání s dřívějším stavem, jo, je samozřejmě je jako nesrovnatelný. Jo? Jako, není to zase tak dávno zpátky, kdy vlastně ten závazek 2% ADP prostě plnili 3 státy v rámci na to. A, a to už to dneska, dneska, je to, dneska už to většina. Myslím, že polého posledního je to nějakých 18 států z 31. 230
0: tři hmm. snad. Jo. Jo. A
1: přidávají se da- další. Jo, přidávají se prostě další. Jo, baví ve spoustě státech začíná víc prostě nějaký debaty přesně o tom, jestli prostě ten způsob jako profesionální armády vlastně byl jako vhodně zvolený pro mezinárodní bezpečnostní prostředí, jestli není na čase zase bavit o nějaké nějaký formě. Prostě širší hmm. účasti veřejnosti prostě na, jako, na, na těch obraných jako otázkách. Jo, takže těch, těch témat je tam jako spoustu, nebylo by fér jako říct, že. To prostě nikdo neuvědomuje, co samozřejmě se to jako řeší, ale zase vždycky je to otázka, jestli dostatečně rychle a jestli ty konkrétní jako akce už prostě probíhají, anebo a nebo je to pořád ne, jako ne, v formě to. ty debaty. Jo? Já samozřejmě jako jsem zastánce toho, že tohle jsou jako citlivé otázky a v demokratických státech se prostě musí debatovat. Jo? tyhle věci, to je prostě správně. Jo. Jako nemůžeme prostě teďka to vzít tak, že se změnilo bezerají bezpečnostní prostředí a rezignujeme na a jako demokratickou debatu a všechno je to prostě jasný, jak to má být. To je nesmysl, jo. Ale o, pořád, no, pořád platí, že možná ta rychlost prostě není dostatečná tomu, jak dynamicky se ta situace vyvíjí a taky, jak rychle
0: se právě třeba ty americké volby blíží. No. Hmm. A Mož... taky, jak rychle bylo Rusko schopné přejít na tu válečnou ekonomiku?
1: No určitě, jo, je to prostě do budoucna problém, zase já jako nechci být jako... Alarmista, a v tom smyslu, takže no, jsme je. jiný alarmisti. No. No, v tom smyslu, že prostě a, jako do tří let prostě nás tady jako napadne Rusko. Ale jako když se fakt jako zamyslíte prostě nad tím jako scénářem, kterým kterým prostě v nějaký fázi, že dejme tomu, dojde k ukončení toho konfliktu výhodný, výhodným způsobem pro Rusko. To znamená, Rusko bude ukupovat značnou část prostě Ukrajiny, okleštěný, Ukrajina možná prostě vstoupí do evropských struktur, ale bude prostě ve míra ve velmi no, komplikovaný hmm. prostě situaci, hospodářsky, prostě politicky. A Rusko a, to velmi pomůže. No, Rusko bude najednou prostě extrémně jako vnitřně, jako mentálně posílený v tom, že skutečně ukázalo, že ta velmoc, že prostě jako ten ruský, ten ruský narativ bude, my jsme tady v porazili na to. My jsme hmm. byli schopní jako porazit na to a ukázat, že prostě na to není schopný prostě proti nám se jako nějak efektivně spojit a zabránit tomu, co chceme. Jo. A to neznamená tě, že okamžitě prostě najednou zautočí prostě na Polsko. To může to znamenat to, že si třeba Rusko, který bude mít průmysl mobilizovaný, bude mít prostě vojáky, bude mít vojáky s bojovou aktuální jako zkušeností, si troufne třeba na Moldavsko, mm-hmm. jo, který není chráněný žádným závazkem. A na to může si troufnout prostě dělat nějaké jako provokace, směrně třeba po Baltí dlouhodobě. Mm-hmm. Jo, jako těch střených jako scénářů, který vlastně můžou víc jako k nějaký jako další tragedii, je vlastně jako spousta. Jo. A obecně jako ta představa, že to jako dopadne dobře ve chvíli, že se tak jako Rusko teda jako namlsá prostě tím, že bude Ukrajinu jako je myslím, že jako dost to no. Mm-hmm.
2: Tak možná nevím, jestli mi odpovíš na poslední otázku, jak daleko jsme od konce tohohle konfliktu? myslím si, že to asi je teď mimo, asi mm. horizont.
1: Já se obávám, že to fakt jako nikdo netuší, jo? Jsou to prostě divoký karty, které můžou něco zásadně způsobem změnit, A to je, jsou přesně třeba ty prezidentské volby ve Spojených státech, které to můžou dát úplně nějakou novou politickou dynamiku. Hromě hrozně záleží prostě na tom, do jaké míry bude schopná schopná prostě nebo schopný západní vlády vyřešit ten pomoc Ukrajini, vyřešit ten problém s nedostatkem Munice a kterým prostě aktuálně trpí. Ale celkově asi kdybych si musel teda typovat, co dělám jako nerad, tak prostě ten konflikt jako nevypadá, že by z té vojenské stránky měl být ukončený jakkoliv brzo. Jo? Jakkoliv Rusko má iniciativu, tak není schopno proviz nějaký zásadní operační průlom, minimálně ne v té současné situaci. Rusko je evidentně připravený prostě bojovat jako na roky. Ukrajina s tím nutně počítá taky, spousta těch změn, který teďka chystá, jsou právě vůči tomu kvůli tomu, aby byla Ukrajina schopná pracovat jako dlouhodobě. Nejlepší prostě aktuální možný scénář. Pokud dáme stranou nějaký extrémní prostě scénáře typu zásadní politická změna v Rusku nebo tak, s kterýma bych jako nepočítal. Hmm. Ale tak nejlepší možný scénář je, že prostě Ukrajina a její nový prostě vojenský velení bude schopný fakt jako vyřešit některé strukturální problémy, který Ukrajina má, alespoň, alespoň částečně. Ukrajina bude schopná se letos i díky třeba právě obnoveným dodávkám bránit poměrně efektivně Rusku, ušetřit mu co největší jako ztráty, To znamená Rusko možná bude mít nějaký dílčí taktický úspěchy, ale nic jako zásadního. Ukrajina zároveň prostě nabere síly, bude schopná prostě vybudovat, vybudovat prostě nové jednotky tak, aby byla připravená na další ofenzivu třeba v roce 2025 a tam třeba prostě se podaří nějaký jako zásadnější úspěch, který může nějakým způsobem pomaličku se blížit k tomu, že se ta strategická prostě rovnováha trochu změní a třeba se pak to bude vyvíjet nějakým způsobem, který může být pozitivní jak pro Ukrajinu, tak pro Západ. No, ale... Když na vás koukám, tak se mi to moc nevěříte, ale je to, dejme tomu, načetnutí. To, to je ta, to je ta jako pozitivní varianta, ale bohužel během tohohle vysílání jsem asi řekl, naznačil i spoustu těch jako velmi negativních variant, které jdou úplně směrem mnou.
2: No, my ti děkujeme, že se nám tady dneska přinesl trošku temného realizmu. Tohle byly dva roky od ruské invaze na Ukrajinu, které jsme probírali s bezpečnostním analytikem Michalem Smetanou z Institutu Mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a taky Space Research Center Prague. Michale, jako vždycky díky za tvůj čas a za skvělé postřehy.
0: Já moc děkuji za pozvání. A děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám KOLAPSu, že nás pořád posloucháte a pořád nás máte stejně rádi. Pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak zopakuju, že můžete jít na stránky Alarmu, do sekce Podpořte Alarm a tam se dozvíte, jak na to. Veškerá podpora Alarmu je totiž taky podporou všech našich podcastů, tedy i tohoto podcastu KOLAPS. A jako vždy moc krát děkuji všem, kteří nás už podporujete a kteří jste nás v minulosti podpořili. Bez vás by to totiž
2: nešlo a nic mi nebylo. To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. S prským studiam se loučí Jan Bilíček a Pavel Splíchal. A budeme se na vás zase těšit příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Mějte se. Čest.